0: Thank
1: mm-hmm. you. پرچم سفید پرچم سفید درباره یک از تلخترین ترین که در دنیا میفته اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن اتفاق مخوفی به اسم جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این اپیزود دوازده پادکست پرچم سفید هستش که در تیره 98 میشنویدش پادکستی که من توی هر قسمت از اون بخشی از روایت یک جنگ رو تعریف میکنم و حتما میدونید که فعلا در جنگ جهانی دوم هستیم جایی که حمله های آلمان به همسایگان اروپاییش باعث شد که بیش از نصف اروپا تقریبا به تصرف آلمانی‌ها در بیاد و سودای تصرف سرزمین های شوروی و منابع غنی اونها و همچنین از بین بردن یک تهدید بالقوه هیتلر رو وادار کرد که به شوروی حمله بکنه اتفاقی که چند ماهی ازش گذشته شروع شده و ازش گذشته و بعد از تصرف بخشای از سرزمین شوروی اونا در واقع آلمانیا دارن به نزدیک دروازه های مسکو میرسن اما از سمت دیگه هم یکی از همراهان آلمان توی آسیا مشغول آتش افروزی هستش و دارن یواش یواش پای آمریکا رو به صورت رسمی در واقع به جنگ باز میکنن یکی دو تا حمله به ناوگان‌های حالا مسافر بری آمریکا شده تا اینجای جنگ ولی اونقدر این حمله‌ها سنگین و جدی نبوده که پای آمریکا باز بشه اما ماجرای امروز ما شروع حمله ژاپونیا به پرل هاربر و ورود رسمی آمریکا به جنگ هستش. اما این اپیزود ما دو تا اسپانسر داره. اسپانسر اولمون پلتفرم ناربو هستش. احتمالا باهاش آشنا هستید. ناربو در واقع یک بستریه برای ترجمه و تولید محتوا که با استفاده از تکنولوژی استفاده صحیح از تکنولوژی سرعت، دقت و کیفیت ترجمه رو افزایش میدن شما میتونید هم مقاله برای این بچه ها بفرستید در واقع برای این پلتفرم بفرستید هم کتاب ترجمه بکنید باش هر آنچه که برای تولید محتواتون در واقع لازم دارید میتونید از طریقه Everyone knows therapy is great for solving problems بستر ترجمه و تولید محتوای ناربو کارتون رو انجام بدید و کارتون رو پیش ببرید خیلی ساده و کار بردی و پشتیبانی خیلی خیلی خوبی دارن خیلی راحت میتونید ترجمه هاتون رو بهشون بسپایید و با خیال راحت چند روز بعد یا حتی در مواردی چند ساعت بعد ترجمه رو تحویل بگیرید من خودم باشون کار کردم بسیار بسیار بچه های خوب و دوست داشتنی هستند یعنی خود تیم ناربو و کیفیت ترجمه‌هایی هم که از ما ترجمه می‌گیرن خیلی خوبه و میتونید بهشون اعتماد خوبی داشته باشید لطف کردن یک کد 10 درصدی رو هم برای استفاده از خدماتشون آماده کردن که میتونید با کد whiteflag w h i t e FLAG از خدماتشون استفاده بکنید و کیف کنید اسپانسر دوممونم استارتاپ هومه حتما با این مشکل روبرو بودید که دست کلیدتون رو حالا یا توی خونه جا گذاشتید یا هر جایی دیگه یا ریموت پارکینگتون رو جا گذاشتید و مشکلای زیادی براتون درست شده این که میگم براتون خودم هم شاملشم و بارها بارها این حواظ پرتی باعث شده که این مشکلها به وجود بیاد اما چیزی که بچه های ستارتاپ هوم در واقع بهش فکر کردن اینه که هیچ وقت یا حتی حقل خیلی خیلی کم چیزی رو که جام میذاریم موبایلمونه و در واقع موبایل همیشه با ما هستش و در واقع بچه های ستارتاپ هوم موبایل رو به دستگاه کاربردی و جالب تبدیل میکنن که شما میتونید باهاش ریموت در واقع دربتون بشه موبایلتون و درها رو باز بکنید و مشکل میشه. به راحتی میتونید اپ هوم رو نصب بکنید روی در واقع موبایلتون و در خونه یا پارکینگتون رو باهاش باز بکنید ویژگی جالبی که این استارتاپ داره یا این اپلیکیشن داره اینه که شما میتونید از هر جایی و توی هر زمانی به هر کسی که میخواهید دسترسی باز و بسته کردنی در رو بهش بدید یا ازش بگیرید چیزی که بچه ها بهش فکر کردن در واقع بچهای استارتاپ هوم بهش فکر کردن که تمام دسته و ریموت ها جنبش از زندگی روزمرمون و همه بر توی گوشی و این دلیل دلایلی که گفتیم به علاوه دلایل امنیتی میتونه خیلی کمک بکنه به سبک جدید زندگیمون و خیالمون راحت باشه بابت اینکه پشت هیچ در بسته‌ای نمیونیم اسم هوم رو هم که انتخاب کردن اسم جالبیه که وقتی برام گفتن بنظرم رسید که خوبه که راجبش حرف بزنیم هوم در واقع درختیه که از زمان ایران باستان تا الان نماد زندگی کردن زندگی خوش و جاودانگی عمره به حال محصول جالبی دارن میتونید سایتشون رو سر بزنید و از کد تخفیفی هم که دارن وایت فلگ هست اونم و تخفیف خوبی هست و میتونید ازش استفاده بکنید و از شر کلیداتون خلاص بشید اطلاعات و کدای تخفیف هر دو اسپانسر رو هم میذارم توی توضیحات پادکست که بتونید راحت تر هم سایتشون رو ببینید و هم در واقع از کد تخفیف استفاده بکنید و کیف کنید بریم سراغ اپیزود دوازده اسم این قسمت هست پرل هاربر از یک مکان تا یک حادثه ساعت 5 صبح روز یک شنبه 7 دسامبر 1941 برابر با 16 آذر 1320 یک ناوگان ژاپنی حامل 6 ناو هواپیما بر 230 مایل اون طرفتر از شمال هوایی توی آبهای اقیانوس لنگر انداخت. 350 خلبان قبل از اینکه به مأموریتشون برند و بهش جامعه عمل بپوشونن و پرل هاربر رو بمباران بکنن برای خودشون میهنشون و پیروزیشون دعا کردن تایسکی ماریاما یکی از هوانبردای کشتی بود که در اون زمان فقط سال داشت اون به عنوان یک خلبان درجه دو و یکی از سربازان ناو هواپیمابر مشغول به خدمت بود و اصلا تصور نمی کرد که کاری که اونها دارن انجام میدن چه آینده‌ای رو رقم میزنه و چه آینده‌ای در انتظارشه اما چرا ژاپن می‌خواست به آمریکا حمله بکنه؟ سوالی که اگه جوابش رو بتونیم تحلیل کنیم و بدونیم میتونه خیلی از جهات توی روایت جنگ جهانی دوم به همون کمک بکنه. رقابت ژاپن و آمریکا توی اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی توی دوران بین دو جنگ به تدریج زیاد شده بود. جنگ چین و ژاپن که از 1937 شروع شده بود، همچنان ادامه داشت و توی وضعیتی که ژاپن بر اکثر صنعتی نیروی انسانی، بندرها و, و منابع زیرزمینی چین تسلط پیدا کرده بود، آمریکا همچنان داشت با کمک به دولت چین تلاش می‌کرد جلوی های توسعه طلبانه ژاپن رو بگیره و اونها رو متوقف بکنه. توی پرانتز بگم که هرچند من خودم خیلی عاشق مردم و فرهنگ ژاپن هستم ولی تو طول تاریخ اگر نگاه بکنیم میبینیم که جنگ های زیادی ژاپن داشته و عموماً هم جنگ هاشون خیلی خونین و شدید بوده. اما از زمان شروع عملیات جنگی هیتلر توی اروپا موقعیت بهتری برای ژاپن توی خاور دور هم فراهم شد به طوری که رژیم نظامی حاکم بر ژاپن قصد خودش رو برای توسعه منافع ژاپن توی آسیای جنوب شرقی یا همون مستعمراتی که در اختیار استعمارگرای اروپایی بود علنی کرد و طبیعیه که این موضوع به مزاق بقیه کشورها خوش نمیاد این کشورهایی که میگیم کشورهای اروپایی و خود آمریکاست آمریکا خیلی چ با طرح و نقشه هایی که ژاپن برای توسعه خودش داشت مخالفت میکنه و تحریم های اقتصادی و تجاری رو علیه این کشور افزایش میده نقطه اوج این تضاد منافع و سیاست ها به صورت حمله ژاپن به ناوگان دریایی آمریکا چند وقت قبلش نمود پیدا میکنه ماریاما به عنوان یک سرباز طبق روشی آموزش میبینه که بهش میگفتن روانشناسی تلقینی نظامی ژاپن توی مدرسه نظامی اونا همه آموزش میدیدن که از رهبرشون پیروی بکنن و حتی حاضر بودن آزادانه و با اختیار تام و تمام جونشون رو فدای کشورشون ژاپن بکنن. شاید بهترین توصیف از این موضوع رو خود ماریاما گفته باشه. اون جایی نوشته خب مأموریت ما آسون بود. فقط باید هر زمان از ما می, می جنگیدیم تره حمله به هوایی حدود یک سال طول کشید و توی این یک سال ها خیلی خوب خلبانشون رو آموزش داده بودند. جلوتر راجب شرایطی که این خلبانها باید توش میجنگیدن و پرواز میکردند صحبت میکنیم که چرا انقدر این پروسه طولانی شده؟ خلبان ها ماها تلاش کردن تا یاد بگیرن چجوری باید از هواپیمه یا همون بومبفگن های نزدیک پرتاب استفاده بکنن تا بتونن به کشتی های جنگی حمله بکنن و با اونا از ارتفاعی پایین به و بهشون ضربه بزنن. ماریاما موضوع رو به این شکل توضیح میده که هدفشون این بوده که هواپیما بر رو غرق بکنن ولی اگر اونها اونجا نبودن، باید کشتی های جنگی که به هر حال اونجا حضور داشتن رو غرق میکردن از نظر آمریکا موقعیت جغرافیایی پرل هاربر پایگاه خوبی برای نافگان اقیانوس آرام اونا به نظر می اومده. پرل هاربر در واقع بندریه که در جزیره فورد قرار گرفته که توی هاواییه. ورودی باریک و آب‌های پرعمقی که این بندر داشته اون رو تقریباً ناپذیر می‌کنه. جزیره فورد هم محل استقرار ایستگاه دریایی بوده و کشتی‌های آمریکایی به خوبی از این جزیره محافظت می‌کردند. از نظر رهبرای نیروی دریایی آمریکا یک حمله تمام ایار از طرف نیروی دریایی دشمن تقریبا غیرممکن بود اما ژاپنیا یک حمله هوایی آماده کردند و تحریزی کردند و به لطف یک شباهت جغرافیایی تصادفی تونستند با دقت هرچه تمامتر این حمله رو در واقع تمرین بکنند خلیج کامیوکی ژاپن مثل خاهره دو پرل هاربر بود و ژاپونیا این فرصت رو پیدا کردن که توی این فضا با خیال راحت توی زمان مناسب تمرین بکنه. ماریاما در مورد آماده سازی خودشون برای حمله به پرل هاربر اینجوری میگه. در خلیج کامیوکی که در کاراسما واقع شده بود من با بمب مدل 97 آموزش بمب دیدم خلیج کامیوکی از نظر ساختار خیلی به پرل هاربر شبیه بود به همین خاطر من با هواپیمای جنگی از کاراسما تا جزیره سکویا میرفتم و آموزش می‌دیدم در این دوره به ما یاد میدادند که چطور باید نزدیک به سطح زمین پرواز کنیم و سپس حمله کنیم
0: December the 7th, 1941, and Japanese planes launch a surprise attack on the U.S. naval base at Pearl Harbor in Hawaii. The bombing of the American Pacific Fleet catapulted the U.S. into World War II. The following day, President Roosevelt addressed Congress. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. As commander-in-chief of the army and navy, I have directed that all measures be taken for our defense.
1: So at 5:15 a.m. the final order to attack was given. رئیس نیروی دریایی آدمیرال ایسو و یاماموتو به اونها گفتش که افتخار کشور از اینجا به بعد به دست اونها میفته کشتی های در اون لحظه در حدود 220 مایلی ساحل هاوایی و بدور از چشم رادارای آمریکایی قرار گرفته بودن. ساعت 5:30 نیم صبح اولین هوا نبردها سوار بر هواپ ماه و بومبفکناشون و به سمت هاوایی پرواز کردن. این ای که در واقع آماده حمله بود شامل یک نیروی حمله با تعداد بیشتر از 180 هواپیمای جنگی بود. توی همین لحظه در فاصله 200 مایلی جنوب اوها سازمان ناوگان هوابر آمریکا داشت 18 هواپیمای جنگی رو به مقصد جزیره فورد در مرکز پرل هاربر میفرستن. تخمین زده شده بود که این هواپیماها ها تقریبا ساعت 8 صبح به فورد میرسن. ساعت 6 و ده دقیقه صبح تعداد 183 جنگنده ژاپنی بمب افکن های شیرجئی و بمب های دور پرتاب رو با زمان بندی دقیق از هواپیما برها به هوا فرستادند همه هواپیما ها در عرض 15 دقیقه توی هوا بودن و برنامه داشتن که توی سه موج حمله رو پیش ببرند توی موج اول قرار بود به همهی پایگاه های نظامی مستقر در سراسر جذره حمله بکنن. توی موج دوم قرار بود مکان‌های های خاصی رو هدف قرار بدن و با سومین موج تانک های ذخیره سوخت و حوزه های شناور رو منفجر بکنن و تمام امکانات اون جزیره در واقع از بین. بدر، بله. افتابم یواش یواش داشت می کرد، ابرهای شب قبلم ناپدید شدن و دوباره روز جدیدی شروع شد. همه چیز طبق روال عادی سر جای خودش بود و همه داشتن روز خودشون رو شروع می‌کردن. یکی از بازمانده‌های اون نبرد اینطور اون روز رو توصیف می‌کنه. یکی از بازمانده‌های اون نبرد اینطور اون روز رو توصیف می‌کنه. پدر من یک پیمانکار نقاشی ساختمان بود و ما دقیقاً خارج از دروازه اصلی پرل هاربر در پروژه به نام ساختمانسازی ماکالاپا مشغول به کار بودیم. در اون آخر هفته چند وانت باری به محوته اومده بودند. پدرم از من خواست که یک سری شماره روی در اونها بنویسم و من هم قبول کردم. محل زندگی ما حدود 25 دقیقه تا اونجا فاصله داشت. صبح روز 7 دسامبر، درست مثل همه یک شنبه های عادی بود و ما در اون شلوغی و ترافیک به سمت محل کار میرفتیم. حالا دیگه ساعت 7 و دقیقه صبح وقتی هنری داشت به سمت هاربر رانندگی می کرد دو معمور نظامی در پایگاه رادار ساحل شمالی بندر یک هواپیمای به نظر ناشناس رو رهگیری کنند که در فاصله 132 مایلی شمال اوهاو پرواز میکنند. اونا به سرعت این اطلاعات را به فورد شفتر گزارش میدن اما تنها کسی که اونجا بود یک صدفان جدید بود که فقط چهار روز قبل دوره آموزشی خودش رو شروع کرده بود. ساعت هفت و دقیقه صبح کشتی ژاپنی توی فاصله 210 و ده مایلی اوهاف دومین موج حمله خودشون رو شروع میکنن و 268 جنگنده هوایی به سمتشون حمله ور میشن صدفان بی تجربه که در فورد شفتر بود مطمئن بود که این هواپیماهای های ناشناس همون بی هیوده هایی هستن که قرار بوده ساعت 8 صبح از مینلند برسن و به پایگاه های رادار دستور میده راداراشونو رو خاموش بکنن هنری میگه من حدود ساعت هفت و صبح اونجا بودم وقتی میخواستیم وارد دروازه های محدوده نظامی بشیم کاملا ما رو چک کردن و به ظاهر همه چیز عادی بود. اما ساعت 7:25 تا 25 دقیقه صبح یک مراسم مذهبی صبح زود در پایگاه دریایی کانایوه برگزار شده بود و تاراگانا لیان کلوب داشت برای شروع روز کاریش در اکلاهامای یو اس اس آماده می شد. تاراگانا درباره اون روز میگه من رفته بودم بیرون تا با بقیه افراد سازمان غذا بخورم و بعد به پرژ نگهبانی رفتم تا کارای روزمر رو مهم روز یک شنبه رو انجام بدم. من اون زمان سمت تکتیراندازی رو به عهده داشتم و افسر درجه دو به حساب می اومدم و توی 4ومین برجک به نام برج نگهبانی مشغول به انجام وظیفه بودم اما یکم در مورد اوکلاهاما بیشتر بدونیم اوکلاهاما بهترین کشتی جنگی ناوگان آمریکا بود اما درست روز قبل از صف کشتیها و مهارگاه دفاعی معمولیش خارج شده بود فرمانده کشتی اوکلاهاما رو اینطوری توصیف میکرد. کشتی من معمولاً درست کنار کشتی جنگ ناوادا و آریزونا بود و ما به آن واحد تعلق داشتیم اما در آن روز آدمیرال گزارش داد که مریلند میخواد کشتی ما در روز دوشنبه برای جنگ آماده باشه به همین خاطر ما همه اون اتاق‌های ذخیره و مخزن‌های دولایه رو باز کردیم تا نور و هوا وارد کشتی بشه و افسران ارزیابی راحت‌تر بتونن شرایط داخل اون رو بررسی کنن باز کردن دریچه های خارجی و کلاهک های داخلی برای ورود هوا در روز 6 دسامبر منطقی بود اما در روز 7 دسامبر این کار باعث شد کشتی جنگی ما آسیب پذیر بشه و در معرض خطر قرار بگیره ساعت 7.35 دقیقه صبح عملیات هواپیما های جاسوسی و اکتشافی ژاپن به آرامادا بیسیم زدن و گفتن که نافگان اصلی آمریکا در پیرل هاربر قرار داره اولین واج حمله داشت از کوههای شرقی به ساحل جزیره اوهاف نزدیک میشد و رادارهای آمریکا نیز مثل همیشه نیروی دریایی ژاپن را شناسایی نکردند از اون اشتباههای فردی که بارها و بارها توی این مدت دیدیم که یک اشتباه کوچیک باعث میشه که یک جنگ یا یک عملیات بزرگ در واقع شکل بگیره و حتی پیروزی هم از آن دشمن بشه بین کوه ها نقطه کوری وجود داشت که رادارا نمی امواج رو دریافت بکنن به علاوه این که هواپیما های گشت مراقبتی آمریکا هم یه شنب صبح ها پرواز نمی کردن. همه ی این اوامل باعث شد آمریکایی‌ها در زمان حمله قافل گیر بشن آدمیرال یاماموتو می که اگه بخواد تو جنگ پیروز بشه باید قدرت نیروی دریایی آمریکا رو در اقیانوس آرام تضعیف کنه ژاپونیا باور داشتند که اگه مردم آمریکا شاهد خسارت سنگینی بشن امید خودشون رو از دست میدن و دست از جنگ برمی‌دارن. دورتینام مارتین نالانی روز هفتم سپتامبر 1941 با خانواده‌اش توی خونه بود. درست مثل هزاران خانواده آمریکایی دیگه که در قلمروهای هوایی زندگی می‌کردند. این جزائر ایالت آمریکا نبودن اما جز به حوضه های استیفوازی آمریکا به حساب می اومدن و تا پایان سال 1959 یعنی 18 سال بعد هم هنوز به عنوان ایالت های آمریکا شناخته نمی شدن و به اونجا تعلق ند... یعنی به عنوان ایالت به آمریکا تعلق نداشتند فقط جزو حوضه استحفاظی بود گوردینا میگه که ما جزو تنها شهروندایی هستیم که میتونستن توی بندر پرل هاربر بمونن و کشتی های جنگی و هواپیما های در حال رفت آمد رو ببینن هیچ کدوم از ما یا هیچ کدوم از مردم اون منطقه متوجه نشدن که پرل هاربر چطور از یک مکان به یک حادثه تبدیل شد میدید فادر
0: I go now to fulfill my mission and my destiny. I hope it is a destiny that will bring honor to our family. And if it requires my life, I will sacrifice it gladly to be a good servant of our nation.
1: 52 دقیقه صبح فرمانده میتسو فوچیدا که مسئول حمله هوایی ژاپن بود با بیسیم کدی رو مخابره کرد که اون کد سه کلمه پشت سر هم بود ترا 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 به معنی در واقع موفق بودن و بالاترین حد قافلگیری استراتژیک به حساب میاد یعنی آمریکایی ها باید با نهایت قافلگیری روبرو بشن و جاپانی ها هم باید موفق از اون عملیات بیرون میومدن آمریکایی ها توی ساعت 7.55 و و دقیقه صبح بیخبر از همه جا مورد حمله قرار میگیرن و حمله ای که سراسر جزیره رو بر میگیره اون هم خیلی زود و با تلفات بسیار زیاد نروهای ژاپن توی اولین موج حمله نه فقط به پرل هاربر برکه به نقطه های مختلف جزیره حمله کردند بمبافکن های شیررج توی پایگاه دریایی کانااه شیرجه زدن و در این حال بمبافکن ها و جنگنده ها همزمان با هم به زمین های زیر پاشون حمله میکردن یکی از بازمانده ها اینطور درباره اون لحظه صحبت میکنه من با عنوان افسر ارتباطات نیروی هوایی مسئول 86 دیدبانی مربوط به زمین های و بخشی از بادگیر جزیره بودم صبح روز 7 دسامبر حدود ساعت 7.30 صبح من و افرادم در بخش افسران تحت آموزش بی او کیو و بالای تپه خواب بودیم که با صدای فرود ناگهانی هواپمای بی هیوده در انتهای خط فرود از خواب بیداشد خدمه هواپیما که خیلی ترسیده بودن گفتن که به اونا حمله شده در حالی که ما داشتیم با خدمه هواپیما صحبت میکردیم هواپیما های ژاپنی سر رسیدن و ما رو بمباران کردن ارتفاعشون اونقدر کم بود که قشنگ میتونستیم صورت خلبانها رو ببینیم توی اون حمله هر کسی به سمتی میدوید و همه افراد متفرق شده بودن یادم میاد که خودم هم پریدم زیر صندلی عملیات و اونجا پناه گرفتم. حالا ساعت 7:58 دقیقه صبح بمب وفقنا را به پرل هاربر رسیدن و هیچ کس دیگه اصلا شک نکرده بود که اونها ژاپنیه. توی جایی در بخشی از خاطراتی که نوشته شده از این روز از این روز یاد میشه. بعدترین قسمت کار این قسمت بود که نیروی هوایی ما حمله ها و منور های پرل هاربر رو شبیه سازی میکردن. اوننا همیشه درست بالای سر ما پرواز میکردن و با اجدر و هواپیماهای های جنگی و هر چیزی که اون زمان داشتیم توی هوا مانور می دادن. به سمت زمین می اومدن و دوباره اوج می گرفتن. ما هم تا حدی به این وضعیت عادت کرده بودیم چون هر ما دو یا سه بار این کار رو میکردن. من صدای هواپیما رو میشننیدم و دیدم که داره به سمت ما میاد اما فکر کردم هواپیماهای های به همین خاطر سر کارم برگشتم ولی یه دفعه جهنم روی سر ما خراب شد اونا کل تحسیزات نظامی جزیره رو بمباران کردند. اما جاپانی ها فقط به مکانهای نظامی حمله نمی و حتی قسمت شهری رو هم هدف قرار داده بودند. صدای قرارش هواپیماهایی هایی که یکی بعد یکی دیگه از بالای سر مردم رد می شد برای همه غیرادی نبود چون به هر حال اونها توی منطقه نظامی زندگی میکردن و این صدایی بود که هر روز شنیده میشد اما این بار قضیه فرق داشت صدای انفجاری که بعد از پرواز هر حباب میومد داشت تمام خونه ها رو میلرزوند و تقریبا کمتر از چند دقیقه واقعا پرل هاربر رو به جهنمی برای آمریکایی ها تبدیل کرده هر کس میتونست تفنگی برمیداشت و به سمت هواپیما ها شلیک میکرد همه گیت شده بودن و نمیفهمیدن چه اتفاقی داره میافته و نمیتونستن باید چیکار بکنن توی همون زمان هواپیما های بهیفده آمریکایی و نیروی هوایی آمریکا خودشون رو به پرل هاربر رسوندن و سعی کردند عملیات ضده حمله رو شروع بکنن ساعت حالا 8 تا دقیقه صبح مسلسل های جنگی نوادا به سمت هواپیماهای های شلیکشون رو شروع کردند. حتی کشتی هایی که برای تعمیر کردن و خدمات اونجا بودن و کنار کشتی آریزونا قرار گرفته بودن شروع کردند به شلیک کشتی جنگی کالیفرنیا از سمت ساحل مورد حمله قرار گرفت و چارچوب هزار و صدش آسیب دید بمب های دور پرتاب شروع به بمباران صف های آمریکایی کردن حالا یکی از آسان ترین هدفایی که میشد زد توی این کشتی ها کشتی اوکلاهومای بود که کاملا بدون دفاع اونجا پهلو گرفته همونطور که لیان کولد انتظار داشت بعد از این اتفاق هر و مرج و خرابکاری زیادی به وجود اومد لیان یکی از افراد پایگاه نظامی هستش که اون لحظه ها رو اینطوری تعریف میکنه وقتی روز 7 دسامبر اولین بمب ها به زمین اومدن با خودم گفتم اتفاق است که افتاده بعد از دوامین یا سومین انفجار افسر دودک به سمت سیستم ارتباطی ما اومد و گفت افراد ایسکه های جنگی خودتون رو به صف کنید و آماده نبرد باشید دشمن داره حمله میکنه. اولین موضوعی که به ذهنم رسیدیم بود که دشمن کی هست؟ سرباز های آمریکایی که دیگه دیوونه شده بودن هنوز نمیدونستان چه کسی داره بهشون حمله میکنه وقتی افسر به ما گفت که کل ناوگان دشمن درست روبروی بخش استراتژیک هستن باید میرفتم و خودم با چشمای خودم میدیدم چون صدای پنج شش انفجار دیگر رو هم شنیدم و با خودم گفتم دیگه چی داره به ما حمله میکنه هنوز متوجه نشده بودیم که حمله کار ژاپنیاست تا وقتی که پرچم ژاپن که در اون زمان به اون گوشت قلقلی میگفتیم رو بالاخره دیدیم یه کمی اون بیرون دادم و به بمباران ها نگاه کردم. باور کنید اون خلبان ها خیلی خوب به ماشون رو میونند. به زمین نزدیک می شدن, بمباشون رو پرتاب میکردن و خیلی سریع از راهی که اومده بودن برمی گشتن و ارتفاع می گرفتن. بعد دوباره به سمت ما می اومدن و دوباره روز از نو و روزی از نو. واقعا خلبان های لعنتی خوبی بودن اولین موج حمله ژاپیا با موفقیت جزایر اوهاو رو، مورد هدف قرار داد بعد با اجدرهای جدیدی که مخصوص برای آبهای پر امغ پرل هاربر هابرترایی شده بود، ناوگان آمریکایی‌ها رو توی اقیانوس آرام مورد هدف دادن این جدرا لایه های قوی ناوها و کشتی های جنگی رو هم درست مثل اکلهها ما منفجر کردند ولی این همه اتفاق نبود و تازه شروع ماجرا بود. اونا داشتن موج دوم حملشون رو شروع میکرد. ژاپونیا ساعت 7:55 دقیقه صبح روز 7 دسامبر 1941 با یک حمله استراتژیک به پرل هاربر و جزیره اوهاو آمریکا قافل گیر کردند. توی این حمله تمام ایستگاه های نظامی مورد اصابت قرار گرفتند. آمریکا یا برای دفاع از خودشون تا میتونستن و با هر وسیله‌ای که میتونستن مقاومت کردند. اما این مقاومت در مقابل یورش ژاپونیا هیچ فایده‌ای نداشت. ساعت هشت و هشت دقیقه صبح یک ایستگاه رادیویی محلی به نام کهی جی ام بی برنامه موسیقیش رو متوقف میکنه تا همه افراد اون منطقه نظامی رو به انجام وظیفه فرا بخونه بومبفگن های دورپرتاب ژاپنیا ها بمبای ذات و تاخيردار خودشون رو از فاصله 3 کیلومتری بالای زمین از آسمون رها میکردن که یکی از اونا مستقیم به کشتی آریزونا اصابت کرد و باعث شد این کشتی جنگی قدرتمند در عرض کمتر از 9 دقیقه غرق بشه تاراکونا اینطوری اون صحنه رو توصیف میکنه من اونجا بودم و این صحنه رو دیدم دیدم که بمب افکن‌های دور پرتاب در آسمان می شدن و دیدم که کشتی آریزونا منفجر شد. ها بودودش چند ده متر توی هوا بود. یکی از من پرسید که آیا اون زمان ترسیده بودم یا نه. منم گفتم لعنتی معلومه که ترسیده بودم. مگه میشه بعد از زیدن غرق شدن دو تا کشتی کسی نترسه. با خودم فکر کردم حمله به اوکلاهاما خیلی آسونه و در اون زمان از هر وقت دیگری در واقع بیشتر به مرگ نزدیک شده بودم. ولی من حالا هم زنده‌ام. میخواستم برگردم پایین و یه سری از وسایلم رو با خودم بردارم و کشتی رو ترک کنم. یکی از وسایلی که برام ارزشمند بود، حلقه نامزدی گرون قیمتی بود که تازه برای همسرم خریده بودم. یه حسی به من میگفت که همین حلقه جونم رو نجات میده. توی اون زمان ده بومبفکن به کشتی اوکلاهاما شلیک کردن و سپر کشتی رو سوراخ کردن. این ده انفجار در کل کشتی سراخهایی ایجاد کرده بود و از اونجایی که صبح دریچه ها و پنجرهای کشتی رو باز کرده بودیم کشتی یک دفعه و به سرعت پر از آب شد دوی قسمت پایینی کشتی هیچ دریچه ای نبود به همین خاطر میتونستم دقیقا ببینم که داره چه اتفاقی میفته اما کاملا حس می کردم که کشتی داره تعدالش رو از دست میده توی اون زمان باید به سمت دیگه کشتی می رفتم. ولی یه لحظه دیدم که صدای کمک خواستنم رو شنیدن و من همراه با دو یا سه نفر دیگه سوار قایق یکی از افسرا شدیم و نجات پیدا کردیم هواپی ماهای شیرجهی سر رسیدن و من داشتم اونا رو نگاه میکردم تا وقتی که یک بمب به سمت کشتی پنسیلوانیایی که در حوز شناور بود پرتاب شد. ساعت هشت دروب به صبح کشتی اکلاهاما واژگون شده بود و تاراگانا تونسته بود فرار بکنه اما ستها مرد داخل کشتی گیر افتاده بودند و صدای مشت کوبیدنشون به دیوار استیل کشتی شنیده می شد. در حالی که این کشتی ها نابود می شدن ماریاما خلبان 19 ساله ژاپنی داشت بالای سرشون پرواز میکرد و شاهده تخریب کشتی ها بود. ماریاما میگه بمبی که من از هواپیما پرتاب کردم به کشتی اوکلاهوما برخورد کرد از اونجایی که این اولین مأموریت من بود خیلی خوشحال بودم که بمب من کشتی اوکلاهوما رو منفجر کرده و جنگ رو پیروز شدیم تلاش های نومیدانه برای نجات افرادی که توی اوکلاهوما واژگون گیر افتاده بودند تا شب هم ادامه پیدا کرد ولی خب خیلی هم سر بخش نبود و تعداد بسیار زیادی از افسرایی که توی کشتی مشغول انجام خدمت بودن کشته شدن و غرق شدن اما ساعت 8:30 صبح کی جی ام بی یه بار دیگه برنامه رادیویش رو متوقف میکنه تا به همه افراد نظامی و غیر نظامی از جمله پرستارا و دکترها دستور انجام وظیفه بده و از اون‌ها بخواد که به سر پست‌هاشون برگرد. یک از افرادی که این پیغام رادیایی رو شنیده بود اینطوری تعریف میکنه من توی بیمارستان تریپلر جنرال و به عنوان ماما داشتم انجام وظیفه میکردم اونجا افراد زیادی برای خدمت داوطلبانه حاضر شده بودن که با هاشون اومده بودن ولی از اونجایی که من از پنسیلوانیا می تا به حال چنین مردمی ندیده بودم تعداد افراد نظامی که برای کمک اومده بودن بی‌نهایت تحسین برانگیز بود ما کاملا از فکر جنگ بیرون اومده بودیم و اصلاً آمادگی اون رو نداشتیم خیلی از ما حتی متوجه این نشده بودیم که چقدر وخیم و بحرانیه اول صبح من هنوز خواب بودم و یکی دوتا از پرستاره شیفت شب داشتن سعی میکردن ما رو بیدار کنن ولی ما فکر میکردیم دارن شوخی میکنن اصلا فکرش رو هم نمیکردیم که چنین اتفاق بیفته. تاراگانو از اون سمت اینطوری روایت میکن ما ستوت علافوت داشتیم که دو تا از اونا خلبان بودن اولین هواپیمای که برای مقابله با دشمن به پرواز کرد در حالی که به باد شلیک گرفته شده بودند در یک آن درست مانده فیلما خودش رو از دست میدن و به سمت زمین سقوط میکنن این شجاعان ترین حرکتی بود که در تمام عمرم از کسی دیده بودم هواپیمای بعدی تونستش خودش رو به اونها نزدیک بکنه ولی به اونام شلیک کردن و سقوط کرد شاید مفهوم کامیکازه از همین جاها در واقع شکل بگیره و بعدها توی جنگ می که مفهوم کامیکازه یا هواپیما هایی که در واقع خلبان هایی که با هواپیما خودشون رو به کشتی یا به نقاط مهم میکوبیدن و منفجر می کردن به عنوان یکی از مخوفترین های جنگی شناخته میشه و تقریبا کاری هم باهاش نمیشدیش کرد اما اینجا هم یک نمونه خیلی خیلی کوچیک از این موضوع رو در واقع تاراگونا بهش یک اشاره ای می میکنه و ازش رد میشه حالا ساعت 8 26 دقیقه صبح شده. سازمان آتش نشانی هانالولو به دستور پایگاه نیروی هوایی هیکام خودش رو به صحنه رسونه از بین افراد شجایی که برای نجات دیگران در واقع اومده بودن، سه تا آتش نشان کشته میشن و 6 تا از اونها متاسفانه زخمی میشن. یکی از افسرهای ارتش اینطوری درباره آمادگی برای دفاع صحبت میکنه. میگه که اون زمان هیچ کس اسلحه ای در واقع آماده نداشت وقتی اسلحه ها رو هم چک کرده بودن متوجه میشن که مسلسلشون هیچ خشابی نداره. پس فقط مسلسلاشون رو بر دارن و فشنگاشون رو روی دوششون میذارن و تا جایی که میتونستن با خودشون اسلحه بر دارن تا شاید جایی بتونن از اونها استفاده بکنن. ساعت 8.50 دقیقه صبح حالا موجه دوم حمله نیروی هوایی ژاپن از شمال سر میرسه برنامه اونا این بود که یه بار دیگه با بمبفگن های همتراز و بمبفگن های شیرجهی تر حمله رو, رو روی ایسکه های نظامی کل جزیره پیاده بکنن. تراغان اینطوری اون دقایق رو توضیح میده. من به همراه دو نفر دیگه داشتیم از پله‌های سربازخونه بالا میرفتیم تا به بیمارستانی برسیم که درست بالای سرمون احداث شده بود. اگه سمت چپ رو نگاه میکردیم کل پرل هاربر قابل مشاهده بود که داشت زیر بار انفجار می‌سوخت. یهو دیدم که یه هواپیما در فاصله خیلی کمی از ما داشت پرواز می کرد. یه خلبان ژاپنی داخل هواپیما نشسته بود و به ما نگاه کرد و لبخندی زد و برامون دستم تکون داد. هر سه نفر ما هم براش دست تکون دادیم. ما همونجا وایس دادیم و فقط براش دست کن دادیم ساعت 8:54 دقیقه صبح دومین حمله شروع میشه 78 بمب افکن شیرجی به کشتی های پرل هاربر شلیک میکنن 54 بمب افکن دور پرتاب اسکگاهای نیروی هوایی رو منفجر میکنن و 36 جنگنده دور بندر هاربر میچرخیدن تا از بالا به فرایند حمله کنترل داشته باشن وقتی نیروها به بیمارستان رسیدن بیمارای یکی یکی هم به اونجا آورده می شدن مجروهین روی تخت مرون بیمارستان صف کشیده بودن بین این افراد می شد افراد غیر نظامی رو هم دید که توی خیابون یا حالا محل زندگیشون آسیب, آسیب دیدن و صدمه بهشون وارد شده اولین موج حمله جاپنی ها مردم رو گیج کرده بود ولی حالا که دومین موج شروع شده بود یک هرج و مرج کامل و واقعی به وجود اومده بود. آمریکا با هر چیزی که میتونستن به سمت هوا شلیک میکردن. بعضی از ها از جمله B17های بی آمریکایی که از مینلند رسیده بودند و هواپیماهایی که از ناوهای آمریکا فرستاده شده بودند همه آسیب دیدن و سقوط میکردن. هنری میگه توی اولین حمله ساعت 7.55 دقیقه من احتمالا برای یه ساعت یا یه ساعت روپ همون جایی استاده بودم. بعد سوار ماشین شدم و به سمت ساحل وای برگشتم. داشتم با خودم فکر میکردم چه هر جا مرجی شده. بین راه افسرهای نظامی جلوی رو همو گرفتن. مسلسلاشون رو از پنجله ماشین جلوی صورت گرفته بودن و پرسیدن توی این شلوغی ها کجا دارم میرم. ساعت نه و پنج دقیقه صبح همه رادیوهای منطقه به شهرونده ها حشدار می دادند که از خیابونا و جاده ها دور بشن و توی خونه هاشون بمونن اما همه هشدارای های اونارو اونا رو تقریبا نشنیده گرفتن دوریندا میگه پدرم در می پدر هم خونه رو باز کرد و بیرون دوید در پشت سرش محکم کوبیده شد. من روی پله ها بودم و با بقیه به خیابون دویدیم. وقتی با آسمون نگاه کردم هواپیماهایی رو دیدم که یکی یکی پرواز میکردن. دشمن ها هم از بالاتر و هم از پایینتر خیابون داشتن حمله میکردن. یکی از این گلوله ها به خونه ما خورد و اون رو آتیش زد. جاپنی ها همه جا رو با آتیش کشیده بودن. آتیش که خونه کودکی هم نابود کرد. میگه پدر من میتونست که ما باید اونجا رو ترک بکنیم به همین خاطر ما رو سوار ماشین کرد و از سمت کناره ساحل شروع به روندن کرد تا بتونیم از بندر خارج بشیم توی مسیر دقیقا میتونستیم کشتی واژگون شده اوکاه ما رو ببینیم نجات دهنده ها به موج حمله دوم اعتناایی نکردن و مشغول نجات کشتی اوکلاهاما بودندن این بود که بدنه ی استیلی کشتی رو که به اندازه دو فیتز خومد داشت سوراخکن از اون طرف ژاپیا ها میخواستن اونقدر خوب عمل بکنن که نه تنها طبق برنامه هاشون پیش برن بلکه از اون هم فراتر برن و به هدف‌های بهتر و مهمتری دست پیدا کنند تیزات نظامی سرتاسر جزیره اوهاف غرق در آتیش بود. افراد غیر نظامی از خونه هاشون بیرون اومده بودن و برای نجات جون خودشون از این سو به اون سو میدارن و افراد نظامی فقط میتونستن در مقابل حمله های اونا واکنش نشون بدن و هیچ برنامه اوطرح و نظم برای این کار هم نداشتند بعد از موج حمله اول و اولای موج دوم همه سردرگم بودن. اتاقی اورژانس پر شده بود و دیگه ظرفیت نداشتند. همه داشتن تا بیشترین حد توانشون تلاش میکردن. موارد سوختگی خیلی زیاد بودن سوختگی های خیلی خیلی بد و شدیدی که در اثر آتیش گرفتن خونه ها یا بخشهایی که حالا عمده هم از چوب و مواد آلزای دیگه ساخته شده بود به وجود اومده بود و مردم آسیب بسیار زیادیده بودن. حالا ساعت ده صبح ساعت ده صبح اولین موج هواپیماهای ژاپن بعد از موفقیت توی اجرای ماموریتشون به ناوهاشون برگشتند. این آوا حالا کمتر از 190 مایل با ساحل اوهاو فاصله داشتند و تقریبا 29 تا از هواپما هاشون را فقط از دست داده بودند و این یعنی یک پیروزی واقعی. از اون طرف ولی نیروی دفاعی آمریکا توی پرل هاربر کاملا از بین رفته بود و همه احساس میکردن که هر لحظه ممکنه هواپیمه های برگردن و این اتفاق خیلی طول نکشید که دوباره رخ داد. ساعت 11 و 46 دقیقه گزارش رسید که کشتی های جاپانی دارن به ساحل جزیره اوهاف میرسن. یکی از سرباز اینطوری درباره اون ساعت ها حرف میزن. ما در طول روز داشتیم به این فکر کردیم که آیا با چترهای نجاتشون به پایین میان و منطقه‌مون رو تصاحب می‌کنن یا نه چون به نظر می‌رسید که قصد چنین کاری رو داشته باشن ما ذخایر نفت زیادی برای کشتیامون داشتیم پس منطقی بود که برگردن و غارتش کنن ما همیشه با ترس از تهاجم دشمن زندگی کرده بودیم و بارها بارها به ما اخطار داده بودن که جاپنی ها یه روزی بالاخره سر می‌رسن مردم هوایی حالا دیگه در ترس از هجوم ژاپنیا زندگی میکردن. ارتش ژاپن به بیرحمی و تعداد سرزمین های معروف بودن. اون زمان فقط چهار ساعت از حمله ژاپنییا میگذشت اما جزیره غرق توی آتیش بود و تمام آسمون رو دودهای سیاه خفه کننده فرا گرفته بود. راه ارتباطی با مینلند هم قطع شده بود و هیچ امیدی به کمک رسانی نبود مردم هوایی مطمئن بودند که جاپانی ها هر لحظه ممکنه به شهر حجوم بیارن تنها سؤال این بود که این اتفاق چه زمانی رخ میده
0: We're doing everything we can to get to them, but they're 40 feet below water. We've been trained to think that we're invincible. And now our proudest ships has been destroyed by an enemy we considered inferior. We're on the ropes, gentlemen. That's exactly why We have to strike back now. We're preparing an attack against the Marshall and Gilbert Island, Sir. I'm our... talking about hitting the heart of Japan the way they have hit us. Mr. President, Pearl Harbor caught us unaware because we didn't face facts. This isn't a time for ignoring them again. The Army Air Corps has long range of bombers, but no place to launch them. Midway is too far, and Russia won't allow us to launch a raid from there. Admiral? Navy's planes are small. They carry light loads and have a short range. We'd have to get them within a few hundred miles of Japan and therefore risk our carriers. And if we lose our carriers, we'll have no shield against invasion. Does anyone in this room think that victory is possible without facing danger? We are at war. Of course there's a risk. But consider the risk, Mr. President. If the Japanese invade us right now, they would penetrate as far as Chicago before we could stop them. Gentlemen, Most of you did not know me when I had the use of my legs. I was strong and proud and arrogant. Now I wonder every hour of my life why God put me into this chair. But when I see defeat in the eyes of my countrymen, in your eyes right now, I start to think that maybe he brought me down for times like these when we all need to be reminded who we truly are, that we will not give up or give in. Mr. President, with all respect, sir, what you're asking can't be done. George, get back. Do not tell me. It can't be done. Japan continues its military conquest throughout the Pacific. Millions of American workers band together, bringing factories to life to avenge Pearl Harbor. Mr. President, I think we have an idea about how to bomb the Japanese. Sir, it's risky, but it's bold. Who are you? I, sir, Captain Low, Mr. President. He's a submariner. He came up with this idea, sir. I like sub commanders. They صبح روز هفتم سپتامبر
1: سال 1941 نیروی ژاپنی با حمله غیرمنتظر جزیره اوهاو را گیر کردند. توی این حمله‌ها تمام تأسیسات نظامی جزیره و اکثر ناوگان آمریکایی در ساحل اقیانوس آرام در بندر منفجر شد. یه بمب افکن دورپرتاب دقیقا کشتی آریزونا را هدف قرار داد و 1177 نفر از سرنشینان اون کشتی رو کشت. بیشتر از بمب افکن به سمت کشتی اوکلاهوما شلیک کردند و باعث واشگونی شدند و بیش از 400 نفر از نیروهای اون داخل کشتی هم از بین رفتن بالاخره ساعت 12 و 10 دقیقه آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن چند هواپیما به هوا بفرستن و به دنبال ناوهای هواپیمایی ها بگردن. مردم جزیره شوکه شده بودند و مات و مبهوت اونجا ایستاده بودن رو به دور نگاه میکردن. اونا هیچ وقت فکر نمیکردند که بهشون حمله بشه و قدرتمندترین پایگاه نظامی آمریکا، یعنی جایی که بیشترین کشتیهاشون مستقر بود، از بین بره. بعد از حمله، مردم اوهاو منتظر و نگران بودن. ارتش آمریکا فلج شده بود و به نظر می رسید هیچ راه دفاعی در برابر هجوم ژاپونیا و جلوگیری از اشغال هاوایی وجود نداره. چند ساعت بعد به نیروها هشدار داده شده بود که ژاپونیا به ساحل پرل هاربر رسیدن و دارن با نیروهای زمینیشون به منطقه نفوذ میکنن. حتی فکر نفوذ دشمن هم ها رو دچار وحشت و تبهم میکرد. ساعت 12 نیم بعد از ظهر پلیس هانولولو به سفارت ژاپن حمله میکنه و همه با جاپنی های مقیم جزیره سر دشمنی رو شروع میکنن. دانسگی یکی از افرادیه که اول از همه با این خشونت‌ها رو, رو میشه. دان میگه شنبه شب یعنی 6 دسامبر ما داشتیم تمام شب رو پوکر بازی کردیم. من در یک دره به نام دره مانوآ زندگی میکردم و در اون زمان همیشه هواپیما در آسمون تمرین هدفگیری انجام میداد بعد از حمله یه نفر اومد و به من گفت شما پرل هاربر رو بمباران کردید و روی ما چاقو کشیدید. ما از اونجا فرار کردیم بالاخره و به خونه هامون رفتیم. وقتی رسیدیم از رادیو شنیدیم که واقعا اونجا بمباران شده. حتی خودمون هم شوکه شده بودیم. یکی از کارهایی که با جاپانی شد این بود که نماینده از دولت شروع کردن رادیو ها رو از شهروند های جاپانی گرفتن چون میترسیدن که اطلاعات و اخبار به گوش جاپانی ها برسه و اونا هم خبرها رو به جاپانی های دیگه و که در واقع کشور ژاپن برسونن ساعت که بعد از ظهر فوشیتا فرمانده نیروی هوایی ژاپن در امن و امان ناوگان هواپیما بر آکا رو در سرزمین آمریکا پیاده میکنه و با وجود دو پیروزی فوق‌العاده که در دو حمله اول داشت حالا آماده شروع حمله سوم میشه آمریکایی‌ها میگفتن که ما میدونستیم که هواپیماهای جنگی به ما حمله کردن اما حواستمون نبود که هنوز نیروی زمینیشون رو وارد کار نکردن از اونجایی که اونا حتما پیروزیشون رو پیش کرده بودن قانونن باید نیروهای زمینیشون رو هم با خودشون می چون هوایی در اون زمان آسیب پذیر زیادی داشت. وضعیت هوایی از آسیب پذیر و بود توی این منطقه هرجم مرج زیادی شکل گرفته بود فرمانده فرشید سخت در تلاش بود تا سوم رو شروع بکنه ولی ساعت یک و سی دقیقه بعد از ظهر آدمیرال ناگومو تصمیم میگیره که حمله رو متوقف بکنه و ناوگان ژاپنی عقب نشینی میکنه. طبق ها آدمیرال به این خاطر از حمله سوم دست میکشه چون از مکان دقیق ناوهای هواپیما بر آمریکا خبر نداشته. ژاپنیا با همون دو حمله اول به پیروزی بزرگی دست پیدا میکنند ولی نمیخواستن ریسک حمله سوم رو به عهده بگیرن و بپذیرن. ساعت 4 و 25 دقیقه بعد از دور فرماندار هوایی اعلام حکومت نظامی میکنه و افراد نظامی کنترل جزیره رو در دست خودشون میگرن. خیلی از جاپانی ها تحت نظارت بودن و بعضی از اونا به خاطر ترس از FBI تمام اکسا، کتابا و وسایلشون رو دور انداخته بودن و آتیش زده بودن تا در صورت که بازجویی بشن مدرکی از اونا پیدا نشه. حالا دیگه برای شهروندهای ژاپنی خطرناک بود که کسی زادگاه اصلیشون رو بدونه و وحشت کل جزیره رو فرا گرفته بود. هیچ کس نمیدونست ناوگان دشمن داره به سمت ژاپن برمیگرده یا نه. همه خودشون رو برای تهاجم ژاپونیا آماده کرده بودن و مطمئن بودن که شهرشون به تصرف در میاد. اونقدر ترس زیاد بود و زریب اشتباه ها زیاد شده بود که هفت هواپیمای آمریکایی با شلیک خودی سقوط کردن و هواپیماهای ضد حمله آمریکا تعداد زیادی از املاک و اموال شخصی مردم آمریکا رو نابود کردن. آمریکا حالا توی جنگ بود جنگی که آمادگیش رو نداشت استیون واینر اون زمان از نزدیک با دشمن روبرو شده بود استیون تعریف می‌کنه که ما نشسته بودیم و داشتیم با هم صحبت می‌کردیم که ها متوجه شدیم دو غریبه دارن از سمت ساحل به ما نزدیک میشن یکی از اونا سرجوخه گارد ملی بود یکی از شرقی ها رو دستگیر کرده بود و به حرکت وادارش می‌کرد مرد شرقی لخت بود و فقط یه هوله سفید دورش پیچیده شده بود سرجوخه اون رو به ما تحویل داد و ما هم رو به بخش عملیات نجات بردیم اون ساعتا بود که توی آب مونده بود و تمام پوستش چروک شده بود. یه تخم مرغ آب‌پز و یه فنجون قهوه بهش دادیم و پتویی دورش پیچیدیم. حالش که بهتر شد، شروع کردیم به بازجویی. صدوان دوم استی واینر از اولین زندانی ژاپنی ماجرا بازجویی میکنه. زندانی که هیچ معلوم نبود از کجا اتفاقی سرکلش پیدا شده و اصلا چطور دستگیر شده با اینکه ژاپونیا برنده ماجرا بودن اما حالا یه دونه اسیر هم داده بودن برای اینکه هوایی میتونست آمادگی یورش‌های بعدی رو داشته باشه باید به زور و به هر قیمتی شده از زبان زندانی اطلاعاتی گرفته میشد شب بعد از حمله ژاپن هوایی در حالت آماده باش، بمب های آمریکایی از مینلند به اشتباه از خودی تیر خورده بودن و اوهاو مملوف از هر مرده شد. توی این زمان استی واینر داشت تلاش میکرد از زندانی ژاپنی حرف بکشه اما این بازجویی شانس زیادی نداشت. استیون میگفت اون یک مبارز جاسوس بود و اصلا به نظر نمیرسید از ما ترسیده باشه. بعد از دو ساعت تلاش بالاخره از ما کاغذ و قلم خواست و ما به اون یک کاغذ و قلم دادیم. اون نوشت: من افسر نیروی دریایی ژاپن هستم و دارم اینها را به انگلیسی برای شما می نویسم. کشتی من نابود شد و من به داخل دریا پریدم و تا اینجا شنا کردم. لطفا من را محترمانه بکشید. من هیچ اطلاعاتی از کشتی ها به شما نخواهم داد. سپس نامش را نوشت و امضا کرد. ساکو مکی. صبح روز بعد یعنی 8 دسامبر صدوان واینر متوجه مساله شد واینر میگه یه زیردریایی دیدیم که از وسط موجا سر برآورده و خیلی هم از ساحل دور نیست، فقط حدود نصف مایل با ما فاصله داشت. وقتی کمی بررسیش کردیم، دیدیم پنج ریزندام داخل اون هستن و به طور خاصی برای هدف مشخص این در واقع زیردریایی طرروه شد. فهمیدیم که ساکوکمکی قصد داشته پنسیلوانیا رو غرق بکنه. دلیل شکستش هم می بوده که جبهه دنده زیردریاییشون خراب میشه و زیردریایی غرق میشه یه جورایی. اون به همراه افرادش سعی کرده بودن شنا کنند ولی غرق شده بودند و جسدشون حالا شناور شده. بود. ساعت 11 صبح روز دوشنبه 8 دسامبر خرابه های انفجار روز قبل توی فرودگاه نظامی و اطراف جزیره پراکنده بودند و پرل هاربر هنوز از آتش سوزی های روز قبلش داغ و غرق توی آتش بود. افراد مشغول جمع آوری اجساد و نیروی نجات در تلاش برای نجات 461 نفر زنده ای بودند که در سالن بالایی کشتی واژگون شده اوکلاهاما گیر افتاده بودن. بعد از تلاشای زیاد، نیروی نجات فقط 32 نفر از افراد کشتی رو نجات میده و بقیه جون خودشون رو از دست میدن. بین ویرانه هایی که از جزیره باقی مونده بود، بیعتمادی نسبت به شهروندهای ژاپنی بالا گرفته بود و تبدیل به نجات پرستی شدیدی شد. ارتش آمریکا خیلی سری افراد ژاپنی آمریکایی رو از خونه هاشون بیرون آورد و اونها رو توی کمپها بازداشت کرد یکی از ساکنین آمریکایی اینطور درباره اون روزا حرف میزنه ما از دست اونا عصبانی بودیم چون زندگی ما رو از بین برده بودن قبلا همه جور آدمی توی جزیره با هم زندگی کرده بود. کره‌ای، فیلیپینی، چینی، نژادهای دیگه. اما حالا حدود 800 نفر به کمپا فرستاده شدن که همه از هاوایی بری شده بودن. بعضی از اون‌ها وزیر، معلم، سازمانده های گروهی بودن و خیلی های دیگه داشتن. ولی دنیا یک باره براشون به جهنم تبدیل شده بود. و همه چیزشون رو از جمله زندگی و پول و مقام و همه چیزشون رو از دست داده بودن. وقتی جاپانی ها رو به کمپ فرستادن مشکلای جدیدی حالا برای مردم به وجود میامد. خیلی زود هوایی تحت مقررات نظامی قرار میگیره و خیلی تغییر میکنه. باید همه جا پناهگاه ساخته میشد. یه عالمه گونی خاک جلوی در ساختمانهای اداری گذاشته بودن و همه پنجره ها و شیشه ها رو مهر کردن. شهر پر از خندق شد تا در مواقعی که لازم باشه امکان پناه گرفتن در اون فضاها وجود داشته باشه. بین مردم ماسک توضیح شد و به اونا آموزش دادن که چطور از ماسک استفاده بکنن. اون زمان شایعه شده بود که یک جنگ میکروبی شکل خواهد گرفت و ژاپن یا میخوام با گازهای سمی هوا رو آلوده بکنم. بعد از جنگ همه مجبور بودن تمام وقت ماسک بزنن. پرده ها همه جا سیاه بود و همه جا خاموشی زده میشد. شبها حتی ذره‌ای روشناییم هم حس نمی کردی. مردم حتی روی چراغ ماشنا رو هم سیاه کرده بودن و فقط یه نوار باریک روی اون ایجاد شده بود تا نور بتونه خالش بشه کل شهر پر از آجیر شده بود تا در موقع لزوم صدای آجیر در بیاد وقتی صدای آجیر در میومد مردم باید ماسکشون رو می و به سمت محلای مشخص شده می دویدن. اما اتفاقی که افتاد و این اتفاق برخلاف بینی ژاپنیا بود این بود که بعد از حمله به پرل هاربر و کل جزیره اوهاف آمریکایی‌ها روحی خودشون رو از دست ندادن. اونا شرایطی که بهشون تحمیل شده بود رو پذیرفتن. حالا دیگه وقت جنگ فرارسته بود و باید همه با هم در مقابل دشمنشون یعنی ژاپن ایستادگی میکردن و برای دفاع از خودشون با هم متحد می‌شدن. آمریکایی‌ها حالا دیگه یه هدف مشترک داشتن و اون انتقام از حمله غیرمنتظره ژاپنیا بود. توی حمله روز 7 سپتامبر 1941 نیروهای آمریکایی در هوایی هیچ آمادگی برای حمله دشمن نداشتند در واقع فرمانده های آمریکایی با یه خرابکاری واقعی روبرو شده بودند. قبل از اینکه ژاپنیا با جنگنده ها بمبافکنشون به زمین های اصراف حمله کنن اوها از حالت دفاعی خارج شده بود و همشون پشت سره هم در فضای باز صف کشیده بودن و حالا برای هواپیماهای های ژاپنی بهطعمه های خوبی تبدیل شده بود ژاپنیا بیشتر از یک سال برای حمله به پرل ها به برنامه ریزی کرده بودند. اونا دقیقا میدونستند فرودگاه های نظامی آمریکا کجان و چند هواپیما دارن. اونا از محل دقیق ناوهای هواپیما بردکشتی های جنگی و نافشهکن ها هم اطلاع داشتند حمله ژاپنیا بدون اطلاع و ویرانگر ژاپنیا ها همهی اناسور لازم برای پیروزی رو داشتند عللاوه اینکه اونها غافلگیر هم بودندن تلفات این حمله فاجعه بار بود 2388 نفر کشته 1178 نفر زخمی با شلی که مستقیمی که به کشتی آریزونا شد بیشتر از 1100 نفر در اون جون خودشون رو از دست دادن اجدرها بیشتر از 10 بار به اوکلاهاما شلیک کردن و بیشتر از 400 ملوان کشته شد از بین 96 کشتی پرل هاربر 19 تا از اونا قرق یا کاملا نابود شد 31 هواپیمای نیروی دریایی صدمه دیدن و 92 تا از اونها کاملا از بین رفتن از بین هواپیمای ارتش هم 96 تا از اونها نابود شدن و 128 هواپیمای صدمه دیدن در حالی که ژاپنیا ها فقط 29 تا از هواپیمایش رو از دست دادن و این براشون به معنای پیروزی واقعی بود بعد از دو حمله اول فرمانده ژاپن تصمیم گرفت موج سوم حمله رو عملی نکنه اونا غربه توی این حمله زخایر سوخت، زمین های تعمیرات و حوزه شنا رو از بین ببرن اما از اونجایی که آدمیرال مکان دقیق ناوها رو نمیدونست دستور عقب نشینه داد این تصمیم گیری اشتباه آدمیرال باعث شد امریکایی زودتر بتونن کشتی های قرخ شده و لوله های آسیب دیده رو تعمیر بکنن. همه افراد چه نظامی و چه غیر نظامی به صورت شیفتای 24 ساعته مأمور بازسازی ناوگان اقیانوس آرام شدند. اونا 19 کشتی آسیب دیده یا غرق شده رو تعمیر کردن. 14 تا از کشتی‌هاشون رو از نو ساختن و آماده جنگ با ژاپنیا شدند. آمریکایا بعد از اون حمله تقریباً بلافاصله با یکی از ناو به جزایر مارشال حمله کردن تا به ژاپنیا نشون بدن که همه کشتی‌هاشون رو از بین نبردن. اما اتفاق مهمی که توی اون روز افتاد نیاز به سرباز و نیازهای کمکی بود که به یکباره با موجی از نیروهای داوطلب روبرو شدن. سهمیه پرزیرش سرباز در هوایی 1500 نفر در نظر گرفته شده بود ولی 10000 نفر داوطلب وجود داشت. تعدادی از این افراد در مرز اروپا و به عنوان واحد مجزدهی از صدومین گردان تیم جنگی افسری می و چیزی حدود 21 مدال افتخار هم نصیب تعدادی از این افراد داوطلب شد اونا با خدمات طولانی مدت و ارزشمندشون به عنوان شجاعترین سربازای ارتش شناخته شدند. 18,413 باداش شخصی و 9,000 مدال پرپل هارت یا همون مدال شجاعت ایالات متحده دریافت کردند. دانسکی به خاطر از دست دادن یکی از دستاش در جنگ ایتالیا موفق به دریافت مدال شجاعت پرپل هارت شد و به عنوان یک قهرمان به خونه برگشت درسته که گفتیم رفتار با ژاپنی ها بسیار بد بود در اون روزها و در اون شرایط اما افسرهای ارتشی وجود داشتن که آمریکایی ژاپنی بودند تعدادشون حدود 9 نفر بود و اونها موفق شدند که در جنگ با دشمن موفق بشن و در نهایت هم مدال پرپل هارت مدال شجاعت پرپل هارت رو بهشون تقدیم کردن اما داستانی که در مورد اولین زندانی ژاپونیا در واقع اتفاق افتاده داستان جالبیه متنی که کازو اولین زندانی ژاپنی ها نوشته, ش... نوشته بود که مرا محترمان بکشید به ناگاه گم شد و افراد ژاپنی اون رو به عنوان یک انصار نامطلوب شناختن و فکر کردن که اون بوده که جای کشتی ها یا زیردریایی‌های دریایی های جاپانی رو به آمریکا لو داده به همین دلیل هم برگشت اون رو به کشورش قدغن کردن بنابراین اون از زمان جنگ از اون زمان در واقع در آمریکای جنوبی برای شرکت تویتا موتورز کار کرد نتیجه این حمله یعنی حمله ژاپونیا به پرل هاربر خیلی وحشتناک بود ناوگان ایالات متحده در اقیانوس آرام به طور موقت از کار افتاد تایلند به اجبار با ژاپن متحد شد و انگلیسیا از برمه و مالایا بیرون شدند. سنگاپور توسط ژاپن فت شد و۶ هزار تن به اسارت درآمند. ژاپنیا ها به سرعت اندونزی رو تصرف کردند و بالاخره ارتش ایالات متحده رو در فیلیپین وادار به تسلیم کردند. اونا جزایر آمریکایی و بریتانیایی رو توی قرب اونم توی غرب اقیانوس آرام تصرف کردن و جای پای توی جزیره آلوتیو و گینه نو به دست آوردن جایی که ژاپن در واقع میتونست استرالیا رو هم مورد تهدید جدی قرار بده اینطوری شد که ژاپن هم مثل آلمان توی نخستین های نبرد به عنوان یک فاتح تمام عیار جلوه کرد و کنترل کامل اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی رو به دست گرفت حمله به پرل هاربر باعث شد تا ایالات متحده با تمام نیرو وارد جنگ بشه شاید این دعوت بدی برای ورود آمریکا بود نتایج جنگ توی اروپا به ضرر متحدین تموم شد و با شکست آلمان نازی توی سال 1945 پیشرفت پرشتاب نظامی ژاپن در سراسر شمال شرق آسیا و اقیانوس آرام هم متوقف شد و هیروهیتو امپراتور ژاپن برای حفظ تاج و تختش و دفاع از کیان کشور و جزیره ژاپن دستور نشینی از شرق و جنوب شرقی آسیا را صادر خواهد کرد ایالات متحده بارها از ژاپن خواست تسلیم بشه ولی هیروهیتو و مقامات نظامی ژاپن نپذیرفتند بالاخره ایالات متحده هم با توافق شوروی دو بمب اتمی به فاصله سه روز توی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی پرتاب میکنه حدود 220 هزار نفر در اثر این دو بمباران از بین میرن که بیشتر اونها رو شهروندای غیر نظامی تشکیل میدادن و باعث شد ضربه سختی بر پیکره امپراتوری ژاپن وارد بشه عددی که گفتم عدد خیلی جای تعمالی داره حدود دیویست هزار نفر در اثر دو بمباران از بین میرن که همه شون هم یا بیشترشون هم شهروندهای غیر نظامیان. بالاخره توی ماه اوت 1945 بعد از این دو بمباران هیروهیتو شرایط ایالات متحده رو میپذیره و جاپان تسلیم میشه آوایی هنوز پرل هاربر رو فراموش نکرده. امروز توی محل غرق شدن آریزونای یو اس اس یادبودی ساخته شده که هر سال یک میلیون نفر بازدید کننده داره که برای عدای احترام به شهیدهای اون از سراسر سر جهان جمع میشن. کمی اون طرفتر از یادبود آریزونا یادبود یو اس اس میزوری قرار داره. جایی که جاپونی تسلیم شدن. این یاد بود نمادی از شجاعت نودوستی افرادی که توی اون روزها توی پرل هاربر وجود داشتند و به افراد همناه خودشون کمک کردن. خب این قسمت دوازده پادکست پرچم سفید بود که شنیدید ما از خط زمانی شوروی یکم دور شدیم اومدیم آمریکا پرل هاربر رو دیدیم و احتمالا دوباره بر میگردیم به شوروی و این بار احتمال خیلی خیلی زیاد میخوایم درباره حمله به مسکو صحبت بکنیم یه سری از نکاتی که حالا وجود داره رو راجبش صحبت بکنم خیلی در مورد جاهایی که میتونن پادکست رو بدن سوال میپرسن پرچم سفید پادکست پرچم سفید روی همه اپهای پادکست مثل کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست و اسپاتیفای هست همینطور میتونید از شنوتو و ناملیک پادکست رو بشنوید به علاوه اینکه کانال تلگرام ما هم به اسم وایت فلاگ پادکست هست و میتونید هر قسمت رو همونجا بشنوید ولی خواهشان ترجیح میدیم همه پادکست‌ها ها که شنونده هاشون از روی اپ های پادکست به پادکست هاشون گوش بدن و این بزرگترین کمکیه که شما میتونید به ما بکنید ممنونم از اسپانسرای برنامه این قسمت پلتفرم ناربو و استارتاپ اسمارت هوم که اطلاعات هر تاشون رو هم سایتشون رو هم لینکی که در واقع برای استفاده از کد تخفیف میتونید ازش استفاده بکنید رو میذارم توی توضیحات این قسمت و امیدوارم که این قسمت رو هم دوست داشته باشید پادکست پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقای هستش که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون کشته زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.